0: Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostas, C'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne s'appelle Témoignage ex musulmans Donc euh, ici, ce sera la suite de la première partie de l'interview de Sofia. Je vous conseille donc d'aller directement en première partie si vous n'avez pas écouté. Et euh, on va parler ici d'éducation. Euh, on va faire en fait quelque chose assez prémonitoire sur les événements qui se passent en ce moment en ile de france On va décrypter un petit peu tout ce qui se passe de mauvais dans l'éducation actuelle. Et on parlera de gilets jaunes, on parlera de, on parlera de l'égalitarisme qui nivelle tous les enfants vers le bas. On parlera un peu en, en fond de la discussion de tout le nihilisme ambiant qui explique très simplement la série d'événements qui se sont passés en Ile-de-France ces derniers jours. Et donc je vous dis bonne interview.
1: Et je me retrouve dans, 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 ce, dans ce collège, donc, ce, ce, une classe expérimentale de jeunes décrocheurs scolaires qui ont un réel besoin de, de, de cadres, parce que la pédagogie institutionnelle permet et, de, et demande un cadre extrêmement pensé et qui se tient. C'est vraiment euh, les items de cette pédagogie c'est des lois, des lieux, des limites. Et, et là, je retrouvais des gens, enfin, c'était n'importe quoi. Euh, bon, à l'époque, après, j'avais tellement été euh, déçu de cette, cette expérience que j'avais écrit un article pour la revue du Mos qui relate cette expérience euh, en détail. Et, euh, et, et je retrouvais, alors là, pour, enfin, de faux semblants et de, de vitrines, mais en fait, derrière, c'est très crade. L'organisation, c'était semblant de faire des conseils, mais la, la parole n'était absolument pas libre. Tu sais, comme, comme dans tous ces, ces lieux, c'est très, très gauchiste d'ailleurs, hein. On dit, ben, ouais, on décide ensemble, mais non, il n'y a pas de pouvoir ici, il n'y a pas de chef. Et finalement, tu empêches les personnes qui sont là de justement pointer les prises de pouvoir. Il y a toujours des prises de pouvoir. Ce n'est pas, pas un mal en soi. Ce qui est, ce qui est dramatique, c'est de ne pas pouvoir les, les pointer, de ne pas pouvoir les analyser. Et, euh, et la pédagogie institutionnelle, avec les outils de la psychosociologie aussi, qui regarde un petit peu toutes les dynamiques de groupe, enfin, la dynamique d'un groupe, comment comment les choses s'articulent, comment les gens laissent le pouvoir, le donnent, comment une, une association peut se, très vite se bureaucratiser sans s'en rendre compte. Je ne m'attendais pas au dispositif parfait, euh, enfin, évidemment, mais je m'attendais à une, une démarche honnête. Voilà. Deux, on, on tâtonne, on a ces outils-là, on a cet outil précieux qui nous a été légué par des gens qui ont commencé à réfléchir à ça à à au euh, début des années 20. Enfin, Ça date, c'est élaboré, ça a été très progressif, expérimental, et on a ce trésor. Je pense qu'ils étaient train. ils étaient de mauvaise foi, tu penses ou
0: je pense qu'ils étaient de leur il y il y a vraiment un crack dans, dans l'organisme, dans le c'est mal pensé non, non, depuis le départ. Non,
1: je pense. C'est-à-dire que c'était des gens, c'est-à-dire que c'était moi j'ai eu j'ai eu du mal à en faire le deuil et à, et à me dire qu'en en fait euh, c'est une pédagogique, plus rien d'incarné. Euh, une phrase aussi importante, c'est qui éduque les éducateurs. C'est-à-dire que là. Euh, c des, des profs et des éducateurs qui avaient été euh, soit euh, très mal formés à ces pédagogies-là, soit qui, qui étaient dans des, dans des idéologies, euh, qui étaient enfermés dans une idéologie. C'est-à-dire que c'est des pédagogies qui naissent aussi dans les mouvements euh, plutôt communistes, marxistes, mais avec une réelle, une réelle volonté d'auto-organisation. Il de, de, y avait quand même une, une, une dynamique. Et cette dynamique-là, moi, au moment où j'intègre ce ce dispositif elle est morte. Si on ronronne, on se, on se tient chaud, on se, on se raconte des histoires en disant qu'on fait ci, mais en fait on fait ça. Si je, veux, je te donne un exemple, a, moi je pointais le fait que les, les gamins qui se battaient, une fois séparés, etc., il fallait envisager des sanctions. Or la sanction c'était ah. fasciste, voilà en gros. Pour l'ambiance les, 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 gauchiste, c'est bah, Oui, c'est l'excusisme victimaire. C'est à dire que là où normalement les professeurs et aussi la bourgeoisie, quand je te parlais de la bourgeoisie tout à l'heure, ils devraient jouer son rôle d'éduquer et d'élever ses gamins à un certain niveau, les laisse dans leur merde, et c'est très content de les laisser dans leur merde, on dirait. Je, je m'excuse d'être vulgaire, mais euh, c'est quelque chose qui me révolte parce que, euh, pour moi, l'éducation, c'est vraiment... Euh, euh, je ne suis pas devenue prof pour rien. C'est vraiment par ça, c'est un outil d'émancipation extraordinaire, mais qui, dans une société en, en délabrement et qui fuit de toutes parts, et euh, etc et qui, qui, ne, qui ne peut plus tenir son cap, qui n'a plus de visée, et euh, la seule visée, c'est euh, de maintenir euh, euh, les gens dans, un, un non pas une égalité, mais un, un, égal, un égalitarisme qui nivelle par le bas. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'exigence vis-à-vis des, des gamins, et encore moins l'exigence d'assimilation. C'est-à-dire que moi, l'école que j'ai connue quand je te parlais de, 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 de mon enfance, euh, avec les copines, par exemple, moi, un de mes loisirs, c'était de jouer des pièces de théâtre de Molière avec ma copine franco-italienne. Je découvre Molière en CM2, 6e, on allait à la, à la bibliothèque municipale, euh, grand, euh, grand legs d'ailleurs de, 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 de la commune de Paris, hein, les bibliothèques municipales.
0: C'est la commune de Paris qui a créé les premières
1: bibliothèques ah, oui, oui, oui. Okay. oui, comme euh, la notion de laïcité, la, laïcité euh, les premières 1882, un peu plus tard, euh, les premières écoles laïques, euh, l'école qui devient laïque, c'est cet élan-là, cet héritage commun qu'aujourd'hui, euh, l'école française et les professeurs pour certains d'entre très bien pensants, de gauche, mais mettant leurs, leurs gamins dans des écoles privées. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est d'une violence inouïe de dire aux enfants d'immigrés en gros, euh, venez comme vous êtes et on va vous aider à rester comme vous êtes. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous aider à vous émanciper de certains traits de votre culture d'origine. Vous êtes en France, vous allez devenir français progressivement et c'est notre pari, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, qu'il y l'immigration, d'abord rurale rurales vers les villes qui s'industrialisent, puis euh, vers les tropes de, de, de la France, les Polonais, les Italiens, les Espagnols. Euh, nous, la République française, nous accueillons et nous, feux, nous vous donnons notre héritage. Nous le mettons à disposition et vous, en, vous allez devenir français. Et on va vous initier à, à, aux belles lettres aux grands hommes de cette nation, à son histoire, qui va devenir votre. Et moi, ça a été le cas. Moi, j'arrive pourtant dans, dans l'école qui, qui commence déjà à être un peu mal en point. Les années 70, la maternelle, la primaire et, et, et le collège, j'ai vraiment eu, et, et j'en suis tout à fait reconnaissante euh, à l'école et à mes professeurs, j'ai vraiment reçu une, une, une éducation et une instruction qui me permettaient de devenir française et qui me le permettait tout en maintenant une part de ma culture, euh, il n'y avait pas de racisme, on ne te demandait pas, on n'aurait jamais demandé à ma mère d'arrêter de faire du couscous ou, ou de fêter l'Aïd en, en, en apportant des gâteaux aux collègues, voire à certains professeurs avec qui je faisais du théâtre. Tu comprends ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui, euh, à l'école, ben, le gamin euh, il vient d'Afrique de, de, noire. Euh, moi, un truc qui me révolte, c'est par exemple le fameux truc que font les instituts en primaire de plus en plus, c'est euh, la carte du monde. Alors, d'où venez-vous D'où viennent vos parents alors là-bas, il euh, y a des palmiers, euh, et puis, euh, alors combien de temps on met pour aller en bateau Combien de temps on met, euh, pour y aller en avion Et euh, qu'est-ce qu'on mange là-bas Du manioc ah ah ah. Moi, j'aurais été révoltée, enfin, j'aurais été même, euh, je te dis, même quand les, les cantinaires, elles se ramenaient à la table de notre, à ma table, à la cantine, et qu'elles criaient fort les 100 porcs, j'étais gênée. Parce qu'un gamin, qu'est-ce qu'il veut un gamin Il veut s'intégrer. Il veut appartenir à un tout, il veut appartenir à un groupe. C'est ça le ce boulot d'un gamin.
0: C'est parce que tu es
1: dans une, dans, une, dans une France complètement, euh, complètement euh, ravagée euh, de plusieurs points de vue, qui, qui, affronte, enfin, qui, a, qui a du mal à affronter euh, plusieurs crises, hein, et, euh, et notamment euh, les flux migratoires qui sont, euh, qui sont de plus en plus euh, importants. C'est plus de l'immigration, c'est-à-dire qu'on a affaire aujourd'hui à quelque chose euh, qui transforme le paysage euh, social de la France. Euh, l'offensive islamiste prend, prend sa part euh, là-dedans. Enfin, anticiper ça même, là. puisque d'abord il y a, a l'offensive islamiste mmh. et puis les, les flux migratoires après 2000, on va dire euh, 2011, là ça, ça explose. Il est,
0: il est où le lien entre l'intensification des flux migratoires et euh, le changement de discours à l'école
1: bah, si tu veux, à il partir du moment où d'abord tu as, t as une, une France qui est en délabrement en termes social et, et, et politique, c'est-à-dire que tu as une France qui, euh, qui, comment dire, qui est moribonde, voilà. C'est ce qu'on appelait, nous, dans le collectif auquel, auquel je participe, le collectif Lieux communs, ce qu'on appelle le vide occidental. C'est-à-dire qu'après la chute du Berlin, les, la chute des grandes idéologies, des c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la, la, la consommation. Donc, les, les gens sont, sont invités à, à consommer, à produire et à consommer. Et voilà. Alors, on va voter de temps en temps. Non, mais on ne se raconte pas d'histoire. Hein. Une gestion, il n'y a plus d'horizon politique, il n'y a plus de projets politiques, projet politique, et surtout, il y a la disparition d'un peuple. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple, très, une classe ouvrière, y a une vie sociale qui, qui, qui s'est totalement évanouie euh, au fur et à mesure euh, de, du temps, avec la mondialisation, la globalisation, l'Internet, le repli sur soi, etc. Le paysage français qui, a, qui, a, qui s'est, au fil du temps, euh, modifié. Et euh, l'islamisme arrive là-dedans, et a une voie royale, puisque... Euh, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut toujours parler de, de, de mettre plus de, de, de lois, euh, entre guillemets, liberticides, d'interdire de, de, le voile ici, d'interdire le burkini, d'interdire... À partir du moment où il n'y a plus de peuple, il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de visée, c'est-à-dire que le, le, la question du voile, par exemple, elle n'aurait pas dû se régler par une, une loi, elle aurait dû se régler par une pression populaire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un, 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 un peuple encore vivants, qui euh, regardent euh, les premières femmes voilées dans la rue comme des extraterrestres et qui leur mettent la honte, et qui, qui fassent preuve euh, quasiment, non pas de violence physique, mais de, 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 de dire « mais vous, vous n'avez rien à faire euh, là, ça n'a rien à faire ici, ça ». Et tout de suite, ça c'est un discours raciste dans l'esprit la, dans la, dans de, des bien-pensants, etc.
0: Quand tu écoutes euh, les femmes dire, voilées, les, euh, son, on les regarde mal, euh, mal, euh, euh, mal dans euh, la rue euh. C'est difficile de le porter. Non, il y a pas mal.
1: Enfin, moi, dans, dans, dans le bus, là, enfin, quand je prends les, les transports ou je, je retourne en province où je, où je vis, euh, euh, je suis la seule à, à, à les regarder mal et à me regarder mal et on se regarde mal. Et c les, les Français sont culpabilisés, c'est-à-dire que c'est plus possible pour eux euh, d'exprimer la moindre, la moindre résistance à ce qui est en train de les, les faire en partie disparaître. Quoi. Nous, on a été confronté à des réalités euh, auxquelles la gauche aurait dû s'atteler. Euh, on a été confrontés, euh, on a vécu en, en, à saint en l'occurrence, au euh, début de l'offensive islamiste. Et euh, quand on allait voir les gens de gauche, euh, y compris les gens de LO, etc., qui, qui, sont, qui étaient pour le, contre la bigoterie normalement, enfin, qui sont contre... Euh, euh, bah là, euh, c'était « mais non, mais c'est des victimes, mais non, mais c'est une façon de s'affirmer parce qu'ils sont invisibilisés ». Une complaisance et une bienveillance à l'égard de ces gens-là gens qui était hallucinante. C'est même un genre de gauche organisé des manifestations anti-Le Pen, euh, « le fascisme ne passera pas dans, la, dans les rues de Saint-Denis ». Et c'était très amusant, Enfin, c'était hallucinant d'avoir… Parce que moi, le fascisme que je vivais et que je côtoyais tous les jours, c'était le fascisme de type islamique. Je ne voyais pas de fascistes, de, de factions euh, d'extrême droite euh, arborant, euh, arborant une croix gammée ou dans les rues. Je voyais des, des mecs en euh, djihadistes, euh, je voyais des nanas voilées euh, de pieds en cap euh, et qui me regardaient mal, et qui regardaient mal mon compagnon, voire m'interrogeaient pour certains voisins ou voisines, en, en me demandant ce que, je faisais, ce que je faisais avec un couffard, si je faisais le ramadan. Si... C'est quoi, c'est la, la nouvelle
0: police
1: cité oui, c'est la police des mœurs. C'est ce que, ce que vivent les jeunes filles. Enfin, tu as dû recueillir des témoignages de, de jeunes qui ont grandi dans ces quartiers-là. C'est pour ça que je trouve ta démarche et celle de, de, des gens de ta génération d'autant plus méritante et louable que, que vous, vous partie d'entre vous, vous avez été cernés dans le quartier, à l'école, à la maison, les cousins, les copains, les wesh tu fais par Ramadan, les wesh chouya, les chouya, les bismillah, hamdoulay. Les, tu vois ce que je veux dire Moi, dans mon école tu et dans ma rue, on ne parlait pas arabe, quoi. on parlait français partout. Hein.
0: Ok, ok. Et euh, du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de, de, du dogme islamique Sinon, euh, au-delà de. Parce que là, on parle beaucoup de, de comportements euh, qu'on voit dans, dans la vie euh, quotidienne en France, mais le dogme en lui-même.
1: Euh, ben, je, je...
0: C'est quoi ton opinion là-dessus Au niveau du Coran, de ce qu'il évoque, et euh, la vie du prophète, euh, c'est quoi ton opinion sur euh, toutes ces choses
1: Alors, moi, mon opinion, c'est que je me suis émancipé euh, de tous les dogmes. Y compris des dogmes à euh, religieux, soi-disant à religieux, comme euh, le marxisme. Euh, je suis pas sorti de la religion euh, musulmane pour euh, entrer dans une autre, euh, aussi bien chrétienne, euh, juive. Euh, donc, moi, je suis euh, pour euh, l'absence de, de croyances religieuses, et, euh, mais pas pour l'absence de pratiques pour les gens qui veulent pratiquer, mais de façon euh, intime et que ça n'entre en rien euh, dans l'espace politique. Euh, sociale d'un pays. Euh, le dogme islamique, qu'est-ce que je te dis tu t'en sais bien mieux que moi. Enfin, pour moi, c'est un totalitarisme. Il ne se maintient que par la terreur. Je voulais te faire un point sur sur l'islamophobie, notamment. On parle d'islamophobie comme d'un racisme anti-musulman dont serait victime le musulman. Entre parenthèses, on se demande ce qu'il fout ici si vraiment ils sont victimes de racisme et que la France est un pays horriblement raciste. Et pourquoi ils se précipitent en masse? Pour, euh, pour y vivre, ils ne viendraient pas à l'idée euh, des juifs persécutés euh, sous le nazisme, de se réfugier euh, à Berlin, enfin euh, bref.
0: Ils ne se disent pas persécutés, ils quoi. se disent victimes de racisme, et du coup, euh, du coup ils se, euh, se, se disant victimes de racisme, euh, je pense que la, leur meilleure stratégie, c'est de quand même euh, venir économiquement super, hein. en, en France, et ensuite de vivre entre eux, puisqu'ils n'ont pas envie de vivre avec euh, les gens qui sont racistes. Tu On peut vivre dans le même pays, mais pas dans les mêmes aires géographiques, un peu comme un archipel.
1: Oui, voilà, donc une, une, une multiculturalisme, des une défragmentation de une, une fragmentation. Mais je pense, je pense que
0: consciemment, c'est ça leur, leur, oui. leur plan, quoi. Voilà comment tu peux vivre dans un pays où les gens sont racistes. Parce que les gens qui sont racistes, c'est pas les gens que tu comptes côtoyer physiquement. Ils non, mais pour les
1: rééduquer, leur... ces gens qui sont racistes, c'est pas leur plan, c'est pas que de vivre dans leur coin avec leur, leur ami imaginaire et, et leur conneries. Leur plan c'est que thèse, la moindre, la moindre remarque quant à leur mode de vie euh, complètement délirant, euh, qui n'a jamais dû être supporté, ne serait-ce qu'une seconde en France, et c'est de te rééduquer. C'est-à-dire qu'on euh, l'a vu au moment des, des gilets jaunes, tu avais là, euh, de façon assez étonnante, personne n'a vu venir, mais tu avais là euh, le, le début de la reconstitution d'un peuple. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au moment où ils se sont soulevés, ils ont, ils ont mis des gilets jaunes euh, et... Euh, le gilet jaune, c'est ce que tu mets au bord de l'autoroute pour ne pas mourir, hein. pour être vu, pour faire tes quelques pas et avancer. Ces gens-là, à un moment, ont osé formuler le fait qu'ils étaient abandonnés, qu'il n'y en avait que pour les banlieues, que c'était milliards et des milliards pour les banlieues, etc. Et tout est parti à partir de l'affaire de, de l'augmentation du, du prix de, de l'essence. Mais euh, ce, ces gens, moi, j'ai participé activement à ce mouvement en province, ces gens n'avaient rien de raciste du tout. Ils s'inquiétaient simplement de la disparition, de, la disparition de, leur, de leur façon de vivre et de la façon dont on voulait les faire disparaître, tant sur le plan économique que sur le plan, que sur le plan culturel. Il y a d'ailleurs des, des, des débats autour de, du pacte de Marrakech à l'époque. Et moi, pour avoir milité avec eux au fin fond de la province, je peux te dire que je n'ai jamais eu une seule réflexion raciste ou un seul propos raciste et que j'étais très bien très bien accueilli, intégré à leur, à leur lutte.
0: C'est quoi l'impact de Marrakech
1: C'était un, un pacte qui visait à accélérer le processus euh, d'immigration, notamment avec l'Algérie, qui visait à lever un, un certain nombre de, de formalités et de, de restrictions. En gros, c'était accompagner la submersion. Quoi. Donc, et, et ça, euh, la gauche qui aurait dû l'accompagner, la cul les culpabiliser. D'abord, au début, pour les, pour les gens de gauche, c'était euh, la France rancide, des racistes, des machins. Puis, petit à petit, ils ont vu que ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, ils ont essayé de prendre le train en marche et ils l'ont pris. Et, euh, et pour faire quoi Pour le facociter de l'intérieur, faire de l'entrisme et miner euh, ce qui était un mouvement profondément démocratique au départ et, euh, et qui se cherchait. Alors, les gens, ils n'avaient pas de, de, de formation politique particulière. Il y avait beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'ignorance, beaucoup un peu de bêtises aussi. Euh, mais on ne sort pas d'une torpeur euh, d'absence de, 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 de militantisme vraiment politique et d'engagement de, 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 politique euh, sans dégâts. Donc, effectivement, les gens, ils partaient pour, pour certains de zéro, pour d'autres avec une petite culture politique, pour d'autres avec une idée assez précise de ce qu'ils voulaient, d'autres ils ne savaient pas. Ça tâtonnait, ça cherchait et surtout, ça se mobilisait, ça recréait quelque chose ça recréait du sens et, et, euh, et les gauchistes sont arrivés là-dedans comme, comme un chien dans un jeu de qui et, et ils se sont fait récupérer parce qu'ils étaient récupérables parce qu'ils étaient trop faibles et pas assez euh, déterminés. Ou... Dans
0: notre expérience, toi, t'es quoi dedans as, Tu n'as pas essayé de...
1: Ben moi, j'ai essayé avec euh, notamment donc on a apporté justement toute notre expérience de, de, de l'organisation d'un mouvement. Mais de, de, enfin, c'est tant bien que mal de, de, de mettre en, en alerte quand on a vu les premiers gauchistes essayer de, de récupérer le mouvement, ils se pointaient dans les âgés, ils avaient des idées lumineuses de, qui pouvaient séduire, ils avaient aussi un discours, c'était des petites gens, les, les... comme des gens qui peuvent être impressionnés, parce qu'on peut être impressionné par euh, le verbe du Noria Boutelja. Il peut avoir quelqu'un de quelque chose de très séduisant, là là, là, maîtrise bien. Elle a des références historiques, elle, elle parle bien, elle a l'air d'avoir des connaissances, etc. Et donc eux, ils arrivaient avec tu vois, un, un discours, des choses qui pouvaient sonner, les gens pouvaient entendre. D'un autre côté, il y en a qui ne laissaient pas mener en bateau non plus, qui disaient « maintenant, mais attends, on n'est pas là pour, pour défiler dans les quartiers ». Parce qu'il y avait ça, il y avait par exemple l'organisation d'une manifestation. Jusqu'ici, on occupait les ronds-points de, de la petite ville moyenne dans laquelle on était. Et quand les gauchistes se sont ramenés, ils voulaient faire des, des parcours de manifestation qui, qui passaient par les quartiers populaires, dits populaires. Euh,
0: C'est une mauvaise idée de le faire
1: C'est une idée tout à fait euh, gauchiste dans la mesure où euh, euh, les quartiers euh, qu'on appelle populaires, donc c'était des quartiers islamisés là, euh, pour le coup, en euh, mmh. avaient rien à foutre. Euh, le musulman, il rien à foutre euh, de, de lutter euh, contre le capitalisme, à moins que ça soit une alliance. Euh, euh, avec des euh, gauchistes mais une alliance euh, tactique voilà
0: mais tu sais que c'est le plan de rien hein. Et... pour faire tomber le, le régime actuel euh, il faut il faut que la, les, les gilets jaunes on va dire se, 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 se salient au parti des indigènes de la République aux barbares, comme on les appelle Et par rapport de... à ce que tu m'expliques ça, ça ça illustre son propos c'est ce qu'ils ont peut-être faire non j'imagine
1: oui bah que... qu en tête c'était dans dans, pris dans cette idéologie-là, sans, sans doute, tu as tout à fait raison. Euh, effectivement, aller voir les, les, les quartiers populaires, euh, c'est d'aller draguer les islamistes pour qu'ils se joignent à, à ce mouvement, euh, qu'ils regardaient, donc, qu regardaient les, les gauchistes en début de manif, ils leur faisaient des petits sourires, etc. Les gilets jaunes derrière, euh, ils rigolaient, ils se foutaient de leur gueule. C'est prolo, c'est sous -chiens, quoi mais les fini comment euh, tout ça Pour Bouteille de les c'est des sous-chiens. Il hein, ne faut pas se raconter l'histoire non plus. Hein.
0: Ouais, mais non, mais elle le dit hein, que c'est une alliance tactique. Hein. Pour le coup, là, elle est, elle est explicite. Hein. Elle dit que c'est juste une alliance tactique c'est juste pour reprendre le pouvoir en France.
1: Ouais. Et pour faire de mais la France algérienne, qu'elle Qu a quittée.
0: Ah, bah oui, mais il finit de toute façon. Elle dit aussi que la spiritualité, la spiritualité islamique. Euh, c'est une chose très intéressante et Évidemment, qui pourrait faire de bien oui. à tous ceux qui l'essayent. Pourquoi ouais. est-ce que ça a capoté dans vos, dans vos réunions, euh, ce, ce plan-là d'allier les, les cités aux, aux Gilets jaunes parce que, cas, dans ton cités, expérience, parce,
1: parce que les cités sont dans, dans un nihilisme absolu, euh, d'une part. D'autre part, euh, eux, ils n'ont pas besoin de se constituer en peuple ou en, ou en force avec les, les, avec les Français. Euh, ils constituent une force en eux-mêmes. C'est là où ils ont leur réseau de solidarité entre eux. Ils ont, euh, et surtout, euh, ils sont très, très, très bien lotis par rapport à, à ces gilets jaunes qui étaient plus dans les, les campagnes et les, la ruralité. Eux, euh, voilà, ils sont, on leur déverse régulièrement des plans banlieue. Il y a des associations, il y a des services publics. Il y a des... Moi, j'ai vécu en, en Seine-Saint-Denis. Je peux dire qu'après, je me suis installé en province. Euh, il fallait faire 10 km pour avoir une poste. Euh, il fallait attendre 6 mois pour avoir un examen, une radio, etc c'est sans tu as tout ce qu'il faut t as de l'espace ces enfants gâtés qui se qui se révoltent contre le père qui les a trop gâtés quoi voilà c'est cité ils ont, ont... c'est pas vrai que l'islamisme fleurit sur le, le terreau de la de pauvreté ou de ils sont pas pauvres ces gens là ils sont pas et quand bien même enfin c'est est, est-ce que parce que tu es pauvre tu vas tu vas vouloir euh, islamiser euh, tout le monde mettre tout le monde à ta botte, instaurer un système totalitaire, donc, euh, donc voilà. Je voulais revenir sur le,
0: le collectif euh, Lieux Commun, est-ce que oui. tu peux le présenter, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris ben, Le donc, collectif euh, Lieux Commun,
1: il s'est créé, euh, c'est un, un collectif qu'on a, qu a créé avec des, des copains, euh, c'était en 2000, 2008 parce que, comme ce que je te disais à propos de, des gauchistes, donc qui sont les premiers amours politiques, on va dire, bien que je n'ai jamais été adhérente à aucun parti, on s'est rendu compte notamment, avec cette question d'offensive de, de, islamiste, qu'il n'y avait rien, que pire encore, il y avait l'accompagnement de, de tout ça, et le, le, le soutien, voire un soutien actif de, de, de cette offensive des actions, des âgés, les, les, les occupations de fac euh, on, auxquelles on avait pu participer, euh, c'était euh, du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que tu n'avais même plus, avais même plus le, la culture politique. Tu sais, un, un, un marxiste pur et dur, euh, il est cultivé, il peut apprendre des choses. Là, il n'y avait rien. C'était une espèce de, de, de magma euh, anarcho-libertoïde, euh, anarcho marxoïde... Euh, il n'y avait pas de visée, il n'y avait que des mantras, euh, non au pouvoir, euh, contre le machin, à bas le fascisme. C'est des gens qui se tenaient chauds. Euh, il n'y avait plus, bon, j'avais toujours une, une méfiance par rapport à ce milieu-là déjà, mais, mais là, ça a tenu euh, des proportions assez inquiétantes euh, au vu de ce qu'il y avait en face et au vu de ce qui est en train de, de remplacer. Euh, toute cette culture ouvrière, tout ce tout ce que la gauche avait abandonné, euh, tous ces territoires euh, qui étaient qui commençaient à être euh, la nature du vide, hein, qui commençaient à être occupés par une autre idéologie euh, bien plus motivée, bien plus efficace, et elle avec une visée euh, très claire. Voilà. Donc tout ça, on s'est dit bon ben faut reprendre toutes nos grilles de lecture. Euh, la grille de lecture marxiste ou quoi, ça ne marche pas. Là on, là, on est confronté à quelque chose qui est l'absence la, de, 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 de projet politique et surtout euh, la, la, la cécité volontaire par rapport aux faits, aux faits sociaux qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Les gens qui faisaient des âgés, qui occupaient la fac, les militants euh, à l'époque où, où on croisait, euh, la vérité, euh, ils avaient une vérité, donc un, un dogme, et les faits, la réalité ne les intéressait pas, voire les emmerdait. Voilà. Donc à chaque fois que tu te, te ramenais quelque part pour leur dire « Oui, mais attendez, euh, moi je veux bien, euh, contre le fascisme, ok, euh, mais euh, là, il euh, y a de plus en plus de filles à dans mon quartier, euh, qu'est-ce qu'on fait Il euh, y a des féministes parmi vous, euh, bon, euh, où êtes-vous les féministes quoi Oui, mais non, mais les femmes, elles ne gagnent pas pareil que les hommes et c'est pas bien. Ok, très bien, mais là, il euh, y a quand même une... une une autre forme de sexisme autrement plus violente et autrement plus régressive qui est en train de s'imposer dans votre silence le plus total. Quoi. Donc moi, c'est vrai que c'est une époque où j'étais extrêmement remontée et euh, très mal à l'aise et, et je voyais que des gens d'extrême droite se préoccuper de la question, ce qui me foutait euh, grandement les boules. Euh, et je disais, mais c'est la gauche qui abandonne ce terrain, c'est la, la gauche qui abandonne ce combat et, euh, et c'est pas possible. Quoi. Donc euh, là, tout, tout, tout mes, tous mes cadres ont volé, on va dire, de... de il n'y avait plus ni gauche, ni droite, ni euh, tout ça, ça ne voulait plus rien dire. Enfin, euh, la gauche n'incarnait plus euh, les, les, les valeurs qu'elle avait pu incarner, et elle ne menait plus aucun combat, euh, et encore moins celui qu'elle aurait dû mener contre, contre l'islamisme. Donc, on me suis retrouvé assez euh, désemparé et on était plusieurs à, à penser euh, ça. Mais pas que autour de moi. Moi, me suis, je me suis intégrée à ce collectif par rapport à la question de l'islamisme, mais je précise que ce n'est absolument pas un collectif qui s'est monté là-dessus. Ce n'était pas leur préoccupation première, ce n'était pas du tout leur, leur objectif. Euh, C'était quoi soir. leur préoccupation de, première bah, C'est autour du même constat qu'il n'y que avait plus de gauche, qu'il n'y avait plus de projet euh, d'émancipation, que, que le projet d'émancipation individuel et collectif n'était plus incarné par personne, qu'on était dans une espèce de, de, de désert moribond euh, en termes de militantisme, de, 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 et qu'il fallait... Euh, à partir de, de la pensée notamment d'un auteur qui s'appelait Cornelius Castoriadis, remettre tout à plat et repenser cette question d'émancipation de, 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 et d'autonomie et d'autoconstitution d'une société, euh, voilà. des champs qu'il avait laissés en friche, reprendre, puisqu'il est mort, hein, Castoriadis est décédé en 1995, je crois, euh, reprendre certaines questions et se, et se, avec la volonté de se confronter à la réalité, de se donner les moyens de la comprendre, de l'analyser, d'en saisir les... Les les aboutissants, euh, et avec lucidité, quitte à se tromper, quitte à se... mais euh, surtout de, de se confronter à la réalité, de, de voir les faits euh, dans lesquels une grande partie des gens s'avèrent.
0: Et c'était euh, qui, ce monsieur Kestoriadis Et euh, il aurait pensé quoi de, de la France euh, en 2023 Si on avait vu. Ah bah, lui... euh,
1: je pense qu'il serait, euh,
0: il serait suicidé.
1: <rire> non, je ne pense pas encore. <rire> mais, mais, euh, à nouveau,
0: temps que j'ai des pouvoirs de, de médium un... et que j'arrive à le, à, à le faire. Euh entrer en communication avec lui. Est-ce que qu'est-ce qu'il penserait de la situation actuelle? Si entre en communication nous avec
1: lui, ben il, serait, il serait atterré, Alors bon, il serait absolument pas surpris du, du, du rôle de, de la gauche et du, du, du gauchisme et du gauchisme culturel qui, qui, qui transpire partout dans, dans les facs chez les enseignants, dans les programmations théâtrales, toute la culture, etc. Il ne sera absolument pas surpris de ça, je pense. Après, c'est un, un exercice amusant que tu me demandes de faire. Euh, je pense que lui, ayant été, assez, dans sa jeunesse, dans les années 20, marxiste, ayant très rapidement rompu avec le marxisme, ayant vu venir le totalitarisme de l'URSS, ayant dénoncé tout ça, il est un petit peu dans la même posture que nous quand on dénonce l'islamisme, c'est-à-dire qu'on lui disait que c'était un traître à la cause, à la grande cause communiste, à la grande cause marxiste. Tous les dissidents, les soulignants, etc., qui ont pu, qui ont pu ouvrir les yeux, tenter d'ouvrir les yeux sur la réalité macabre de cette aventure, mise en place de systèmes marxistes et de néminisme, etc. Donc, il a été exclu effectivement de tous les mouvements de gauche. Qu'est-ce quelqu'un qui a beaucoup emmerdé la gauche parce qu'il continuait de se dire révolutionnaire et plus marxiste. Ça devenait compliqué pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne serait, il serait absolument pas étonné des positions et de, de la merde dans laquelle on est. Euh, le délabrement de l'Occident, il, il a écrit de très bons, de très bons textes euh, là-dessus. Euh, moi, je peux renvoyer à sa lecture directe. C'est vraiment quelqu'un qui, nous... enfin moi, qui personnellement, comme mon compagnon me l'a fait découvrir, qui a, qui a énormément éclairé euh, énormément de choses, la philosophie est vraiment fondamentale et, et en même temps de la, de la sociologie, de la psychanalyse. Philosophe ensuite psychanalyste, nous euh, apporterait euh, énormément de clés, mais il serait, euh, il serait accablé, euh, accablé et atterré par la situation. Quoi, je pense. C'est quoi,
0: tu penses, le plan des gauchistes Ils ont un horizon, non, ces gens-là C'est quoi leur, leur ce plan, ce plan genre, euh, les... avec cette alliance tactique avec euh, les islamistes
1: Je pense qu'au euh, fond, peut-être qu'ils se disent euh, que euh, l'alliance avec les islamistes va leur permettre euh, d'aboutir à la révolution et d'enfin de, euh, aboutir à la parosie, paradis sur terre, euh, dont on a vu ce qu'ils pouvaient donner en URSS. Euh, je ne sais pas, mais euh, je, je pense qu'ils
0: se sont... Le plan, ce n'est pas une alliance entre la France et le Maghreb contre euh, l'empire euh,
1: anglo-américain je, je pense que leur, leur plan, c'est quoi C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à militer dans les groupes de, de, de gauche, euh, on était euh, anticapitaliste, anti-bureaucratique, etc. Et qu'au fur et à mesure, alors est-ce que c'est l'immigration qui a fait ça est -ce que, je pense qu'il y a diverses causes, dans lesquelles je ne vais, vais pas développer, mais qu'au fond, au fond on, est parti de, on, est, on a évolué de luttes anti-bureaucratiques, anti-capitalistes, euh, anti à des luttes anti-occidentales. C'est-à-dire qu'il fallait euh, abattre l'Occident. L'Occident est pourri, l'Occident euh, n'a fait que des de, de choses atroces, n'a produit que des choses atroces. Euh, le massacre des peuples autochtones, la colonisation, la crise écologique n'est le fait que de l'Occident, c'est l'Occident qui est méchant, et il y a tout un volet de l'Occident qui doit être aussi abattu. Et ça, les musulmans, ils en sont ravis, les islamistes, c'est une autoroute pour eux, c'est tout le volet émancipateur de l'Occident. Aujourd'hui, les gauchistes mettent, enfin, se débarrassent du bébé et de l'eau du bain en même temps, il n'y a rien à sauver dans l'Occident, tout est pourri. Euh, voilà. Or, euh, ce que nous disons et moi, ce que je pense, et, et c'est quelque chose que j'incarne presque dans ma vie quotidienne. Euh, je, je suis très reconnaissante et très heureuse et, et reconnaissante notamment à mon frère qui m'a fait naître en France, finalement. Euh, je, je suis très attachée au, à tout le volet émancipateur de, de l'Occident, euh, que ce soit euh, tout, tout l'historique du mouvement ouvrier, tout ce qui permet aux femmes d'être euh, traitées. Euh, à l'égalité avec les hommes, tout ce qui, qui m'a permis de, de, de devenir ce que je suis. Et c'est quelque chose, tout ça doit être abattu. Je pense que ce qui les unit, c'est la destruction de l'Occident, la pensée occidentale, de, du mode d'être occidental, du, du mode de vie occidental. Énormément de, de primitivistes chez les gauchistes. Dans ce magma de, de, de personnages, il y a des gens qui sont... Qui sont le retour à des, des, des sociétés traditionnelles, mais il va falloir vous approcher, parce que les nanas, dans les sociétés traditionnelles, les musulmans vous, sont, sont en train de vous montrer ce que c'est. Hein. Enfin...
0: Tu veux dire, il y a des gauchistes, ils
1: fantasment une,
0: euh, une société traditionnelle islamique
1: Non, ce que je dis, c'est que c'est cette alliance, ce qui les unit, enfin, ce qui les rapproche d'eux, c'est ce quoi leur non, projet je je pense qu ont, Ce qu'ils on, qu ont en commun, c'est une détestation de l'Occident.
0: C'est quoi leur avenir euh, glorieux, ah, on va
1: un, Je sais dire? Je ne sais pas. Je, 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 je,
0: Le monde qui veut laisser à leurs venir, enfants,
1: je dire. Un tel matin, c'est un tel truc. C est, c est, ils n'ont ils ont pas de visée. Ils ont...
0: tu, veux la, tu veux défendre ton mode de vie? Qu'est-ce qu'il a de merveilleux? Ce n'est
1: pas un, un mode de vie merveilleux, euh, mais moi, ce, ce, ce que je veux préserver, c'est euh, notamment. Euh, la possibilité d'être traité à égalité, d'être une notion d'égalité, de liberté qui s'incarne dans énormément de choses. Il y a encore énormément de choses à faire et à conquérir. Ça, 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 J'en ai tout à fait conscience. Entre le, le statut de la femme en Arabie Saoudite et en Iran et celui de la femme en France, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il vaut, vaut mieux être en France et, et bénéficier de tout l'héritage que tous ces, ces hommes et femmes nous ont légués et nous permettent de qui nous permet de vivre comme on vit aujourd'hui, d'être de, 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 acteur dans un projet. Est-ce de... est
0: qu'il y a mieux que, que, que la France au niveau de l'émancipation des femmes?
1: Moi, je ne vois pas de pays qui était aussi loin dans, dans, dans l'expérience de, de son émancipation, notamment par rapport à la religion. Et à, et à, je, enfin, je sais pas, pour moi, c'est beaucoup voyager aussi. Enfin, J'étais en Angleterre, en Espagne. Je, je trouve que femme française, je ne sais pas comment te dire, il y a une spécificité française, occidentale en général, européenne en particulier, et, et singulièrement française que tu retrouves nulle part. Voilà, donc moi est je, en fait, je suis en train d'être euh, clignoté en ce moment,
0: -là, à ton avis
1: bah, Tout ça, notamment la, la, la place de la femme, la euh, possibilité de, de, de s'émanciper, pour les, pour les gens de, de s'instruire, de, de se reconnaître dans un héritage, d'en être, être les, les, les continuateurs. C'est ça qui est beau, moi je trouve, enfin, c'est que tu n'es dans un pays où il y a une, une histoire à continuer, et, et, un combat à continuer pour, pour toujours plus de, de, de liberté, d'un de, peuple qui sait s'auto-limiter, qui sait euh, être dans une solidarité euh, qui constitue un tout. Quoi. Enfin, cet cet élan-là n'existe plus du tout. Et ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que le, le, le gilet jaune, les gilets jaunes, pour moi, c'était vraiment une, un des derniers moments. Alors, il y en aura peut-être d'autres, j'espère. Mais euh, un des, des, des derniers moments où on pouvait sentir tout ce qui avait, qu avait, avait pu forger l'histoire de ce pays et qui s'incarnait là dans un élan... Euh, très spontané, tactique, faire... mais Ils pouvait être...
0: espérer quoi, Chez les Gilets jaunes, si... ça, c'était bien terminé
1: Très difficile à dire, mais il aurait pu avoir la constitution de, de, de petites communes, de, de micro-communes, de, de petites fédérations. On aurait essayé de construire quelque chose. de. de... Une ZAD Ah non, euh, non, là, ça va être cauchemar. Par là.
0: Mais, Je ne sais pas euh, une... à quoi ça ressemble une autogestion. Euh... Je ne sais pas. C'est -ce pas une ZAD.
1: On prendre en charge l'autoproduction de, 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 de nos moyens de production, de dire ben, euh, d'inventer quelque chose, je ne sais pas. Si tu veux, la question de la, de la démocratie et de, de, de l'émancipation, ce n'est pas, pas quelque chose que quelqu'un va venir imposer. Où, euh, moi, je n'ai pas, pas de recettes je, et je ne cherche pas des gens qui vont m'apporter des recettes. C'est-à-dire que les choses elles vont se construire ensemble. On n'attend pas de, de gourou. Enfin, J'ai eu des maîtres, hein, des maîtres euh, ben, je, je parlais de Castoriadis par exemple, moi, je suis, bon, en pédagogie, je, 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 Georges Lapassade ou Jacques Pint, enfin et des, des, des auteurs et des, des professeurs qui ont, qui ont jalonné mon, mon parcours intellectuel et qui ont été des maîtres pour moi. Mais je ne suis pas à la recherche d'un gourou et je ne et je suis pas non plus à la recherche et je ne, jamais je me positionnerai comme quelqu'un qui arrive quelque part dans une âgée de gilet jaune et qui dit bah « Alors maintenant, moi j'ai une recette, alors vous allez voir, ça va être super. Euh, donc on va faire une commune libre, ensuite on va occuper l'usine de machin et on va nous-mêmes faire. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont émerger la réunion du peuple lui-même. D'ailleurs, c'est que la parole soit libre, que la parole soit, soit que les gens puissent poser des choses, y compris ridicules, tâtonner, faire des erreurs, euh, et qu'on puisse d'abord aussi euh, et surtout comprendre où on en est, comprendre ce qui se passe ensemble et dessiner des perspectives.
0: Mais on pourrait très torquer que la parole est libre en France. Euh, les personnes, elles peuvent aller au conseil municipal, euh, dire ce qu'elles ont à dire euh, au maire de la ville.
1: Moi, j'ai participé à des conseils municipaux, enfin, tout est miné, il y a de moins en moins d'espaces euh, libre-expression, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas porter une parole que euh, l'oligarchie et une grande partie euh, de, de la sphère médiatico-politique, une grande partie de, mmh. de l'élite et aussi de la bourgeoisie, euh, des bobos, etc., tu veux porter une parole que eux estiment être illégitime, tout comme celle que portaient les gilets jaunes, à savoir, euh, nous nous soulevons contre la disparition de notre monde et nous en sommes inquiets et nous avons beaucoup d'angoisse par rapport à ce qui est en train d'arriver et à partir du moment où cette parole est délégitimée euh, nous rencontrons de moins en moins d'espace pour, pour être formulée et pour, pour pouvoir être dite euh, qu'est-ce qui reste Il reste les identitaires, il reste Zemmour, CNews euh, voilà, alors ce sont des gens qui effectivement euh, disent énormément de choses, ils disent aussi des bêtises mais ils disent beaucoup de choses de vraies que toute la gauche refuse de voir Beaucoup de gens bien installés refusent de voir. En attendant, ce n'est pas eux qui, qui subissent les effets de, cette, de ce délabrement et de cette, et de cette offensive, et du, du multiculturalisme et de, du, du racisme qui est en train d'effectivement monter. Alors quand je parle de racisme, je ne parle pas du racisme des Blancs ou des Français de souche vis-à-vis -vis des, des Maghrébins ou des Noirs ou des Arabes ou des Indiens. Je parle du racisme d'un Indien envers un Noir ou inversement. Je parle du racisme d'un Maghrébin envers un Rhum, Je parle, c'est ça, hein, le multiculturalisme, c'est racisme à tous les étages. On
0: pourrait peut-être que le racisme, c'est plus ce qui a, a trait à la lutte à l'empêchement économique, pas le racisme dans le sens où tu, tu n'aimes pas les, les personnes qui ne sont pas de ton, de ton ethnie. Plus
1: Comment un racisme du
0: style, je cherche un, un appartement et si j'ai si j'ai un nom à consonance africaine j'aurais moins de chances de l'obtenir. Tu vois ce que je veux dire Je pense que quand euh, il parle de racisme, il parle plus de, de ce type de racisme-là, du racisme qui a trait à, euh, à l'égalité des chances dans l'ascension sociale.
1: Je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, déjà, à mon avis, c'est des choses qui sont beaucoup, beaucoup grossies par l'idéologie dominante et, et actuelle. Grossir des microphénomènes. je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de racisme. Effectivement, un blanc d'un français de souche qui ne veut pas louer euh, son appartement, à un africain... Euh, je conçois que ça puisse exister, euh, qu'il y ait des expériences malheureuses dans ce sens-là. Euh, maintenant, moi je connais des Africains qui ne veulent pas louer à des Noirs. Des Africains subsahariens, je... moi, mon père, il n'aurait pas loué son appartement en arabe. Euh, et je pense que la majorité des Maghrébins euh, ne loueraient pas leur appartement en noir. Enfin, les, les, les Blancs n'ont pas le monopole du racisme, et bien au contraire. C'est-à-dire que euh, les Français ont une histoire par rapport à ça euh, où ils ont avancé. Il y a le, le, le pari de l'assimilation qui, qui a été effectif. Euh, Société qui, qui veut bien intégrer, qui intègre. Maintenant, si le nouvel arrivant euh, demande à l'autochtone de, de devenir euh, lui, gros, hein, bah, Bouteja qui veut qu'on soit tous algériens, il y a un problème. Et on ne va pas cesser laisser disparaître comme ça. Et je, moi, je crains que ça, ça finisse très mal, hein, que, que l'issue, ça soit, soit euh, ceux qui n'ont rien à faire ici, qui bah, repartent, hein, y compris ceux, les nationalités françaises de papier. Euh, qui va vivre comme, euh, comme, euh, comme à Kaboul, qu'ils aillent vivre à Kaboul. Ça, je pense que là, on a atteint un degré où on ne peut plus euh, s'en sortir, C'est bien au niveau du nombre euh, que, de, que des effets que ça produit. Les gens qui arrivent, ce ne pas des gens qui veulent s'intégrer. Au mieux, ils veulent s'intégrer économiquement et encore, c'est une charge énorme. Ça n'a jamais pesé autant dans, dans c est, c est le, le, le coût social de l'immigration et le coût pour l'État. Oui,
0: on leur demande pas de s'intégrer des... autrement. Hein. On leur demande simplement de respecter les règles de la vie en viabilité.
1: Oui, c'est tout le drame. Hein. C'est-à-dire oui. qu'avant on parlait d'assimilation en France et il y a des lois hein, qui, qui demandent que on s'assimile. Euh, c'est légiféré. Enfin, c'est dans la loi. Tu, tu, tu dois t'assimiler. Seulement, c'est plus du tout incarné. C'est plus du tout tenu. C'est complètement lâché. Et là, on commence à nous parler. On commence à nous parler déjà dans les années 80 non plus d'assimilation mais d'intégration. Et là, on nous parle d'inclusion, de, de société inclusive. Inclusive à quoi euh, bah, Au grand n'importe quoi, à bah, la multiculturalité euh, ravageuse. Je n'étais pas dans un quartier où, euh, où les gens parlaient arabe dans la rue, ou wolof. où, où, où euh, j'ai pu m'assimiler parce que les gens parlaient français dans la rue, d'une part. Bah, on avait Mais la volonté.
0: C'était plus simple dans le sens où, où il y avait moins de quantité à l'époque.
1: Et oui, et oui, yeah. et oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un immigré qui le voudrait, euh, c'est extrêmement difficile et pour peu qui rencontre euh, quelques gauchistes sur sa, sur sa route qui disent maintenant, t'es très bien comme ça, reste dans ta merde, dans tes superstitions, euh, c'est très exotique et amusant. Nous, on, on a eu l'émancipation, la perte des femmes, etc. Enfin, compliqué, quoi. Donc moi, j'ai l'impression que ça va se, se finir très mal, euh, situation d'extrême violence, euh, s'il n'y si a pas un coup d'arrêt à ce flux migratoire qui est, qui est catastrophique, et non seulement un flux d'arrêt, mais aussi un un retour au euh, euh, pays pour certains qui n'ont rien à foutre ici. Si tu veux vivre en djihadiste, si tu veux t'habiller en djihadiste, si tu veux que ta femme elle soit en burqa, qu'elle soit séparée des hommes, qu'à l'école, il euh, n'y ait pas de garçon dans sa classe, que, euh, il faut retourner là-bas. Voilà. Et ça, si tu le dis direct, t'es facho, t'es FN, t'es... C'est ça qui est terrible c'est que c'est le crime c'est ouais, ouais, aujourd'hui,
0: On pourrait être rétorqué que la personne a le droit d'avoir envie de vivre comme à Kaboul, à partir du moment où sa femme est consentante.
1: Mais elle veut vivre comme si, à Kaboul. Si une femme non, a envie de
0: porter, euh, porter le niqab, on pourrait être rétorqué bah, que c'est sa liberté. C'est là qu'il
1: devrait y avoir un, 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 un peuple et, euh, et une élite et un État qui, qui, qui limitent ça. C'est-à-dire qu'ils disent « non, 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 euh, tu ne vis pas comme à Kaboul ». Alors chez toi, dans ton espace intime, tu fais ce que tu veux, hein, tu te déguises en Père Noël, en djihadiste, euh, en Mickey, il euh, n'y a pas de problème, mais tu ne sors pas comme ça dans la rue. Ici, ça ne se fait pas. Il y, y a quelque chose de l'ordre de, de la décence, quoi, qui n'y a plus du tout. Il devrait y avoir une exigence de décence et une exigence d'art de vivre qui s'incarnait, qui, 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 qui s'incarne, euh, ou alors est, on est nulle part, effectivement. On est, est pas en, bah, bah, en, bah, en, bah, en France, on est nulle part. Quoi. Effectivement, bah. là, tu sors dans la rue... Euh, c'est même pas le truc bariolé sympa genre euh, le boubou africain des années 80 hein. c'est ouais, un pas, déguisement religieux des gens qui ressemblent à rien qui ont les cheveux bleus d'autres qui ont des, des, des burkas qui font euh, 4 mètres au dessus de leur tête avec des chignons improbables en dessous d'autres qui ont des baskets dégueulasses des survêtements dégueulasses et qui te disent je rayonne la beauté de l'islam et de Mahomet
0: ah, du coup il y a une, une limite à la liberté c'est un peu leur liberté d'expression
1: euh, mais euh, la liberté c'est pas n'importe quoi. Enfin, ouais. quoi. Être libre, c'est pas faire n'importe quoi. Être libre, c'est se donner des limites. La liberté, c'est pas l'absence de limites. Ça demande un cadre. Enfin, a, un... Moi, je ne peux pas sortir toute nue dans la rue. Je n'ai pas le droit. Mais non seulement je n'ai pas le droit, mais quand bien même j'aurais le droit, ça ne se fait pas. C'est la confusion entre liberté et, et absence de règles. Quoi. Enfin, liberté, c'est tout sauf l'absence de règles.
0: Mais les personnes que tu me décris, elles ont des règles. Celles de s'habiller en niqab.
1: Oui, mais des règles qui, qui, ne, qui, qui, qui ici n'ont pas de sens et n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que si on avait encore un pays vivant, euh, si on avait encore une, une société vivante, euh, ce que je dis là, ce serait d'une banalité euh, extraordinaire.
0: Le voile, ce serait, ce serait déjà trop, dans ta définition Ah oui, moi, le
1: voile dans l'espace public, euh, mais moi je ne suis pas pour interdire. Je suis pour qu'il y ait une pression populaire, la renaissance d'une... Ce que je disais tout à l'heure, moi je, je suis pour que les choses s'imposent d'elles-mêmes, que ce soit une évidence. Tu vois, un peu comme moi, mon assimilation a été naturelle, c'était évident, j'étais entourée d'un de, de, environnement français, je suis devenue française. La question du voile, ça aurait dû se régler par au mieux des ricanements, c'est pas possible, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pour moi, on, on arrivait à un point de non-retour, euh, ça va se régler, ou, ou alors il y a une. Y a une il y a un réveil euh, extrêmement ferme mais qui reste non-violent de la part des populations.
0: C'est quoi C'est un appel au fait que les gens euh,
1: regardent ben, mal les les Moi, je, les fais un, appel déjà, de je fais un appel déjà aux, aux, aux descendants de, de, de Maghrébins. Euh, ça serait bien que les émigrés arabes se mobilisent un petit peu et, et disent « oui, oui, nous sommes devenus Français, nous tenons à la France, nous ne voulons pas qu'elle continue de se faire envahir comme elle se fait. » Ça abat et ça, ça déconstruit tout ce qu'on a essayé de construire pour s'intégrer et pour s'assimiler à ce pays. Tout ça vole en éclats d'une offensive à laquelle euh, nous, nous proposons de nous réunir pour, euh, pour la combattre. Et que ce discours-là ne soit pas laissé à droite. Moi, Je ne parle même pas d'extrême droite, parce que, parce que pour moi, il n'y a qu'une extrême droite, c'est l'extrême droite euh, musulmane. Ça serait qu'il y ait euh, un réveil de ces descendants, de, de, notamment de, de, de Maghreb, mais aussi de, 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 de toutes, toutes les populations euh, immigrées, qui se réveillent et qui disent euh, « euh, oui, oui ». La France est en train d'être envahie et tous les efforts que nous avons faits pour participer à la construction de ce pays, pour nous y assimiler, sont en train de voler en éclats. Et nous sommes très, terriblement angoissés par cette situation et que, ça, et que ce discours soit, soit porté par des descendants d'immigrés de, de, et s'il donnait beaucoup plus de, de, de force. Et il serait tout aussi légitime que s'il était porté par des, des Français de souche. Euh, mais il aurait beaucoup plus de, de poids, je pense, dans le paysage actuel.
0: Est-ce que tu penses qu'une majorité des, des descendants d'immigrés pense ce que tu viens de dire
1: Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y, y a aussi une, un, je chantage, pense une majorité un chantage au racisme, un chantage aux au, au racines, comme j'ai pu l'écrire dans, dans une de, des interviews que j'ai données à Le Comment. Euh, je pense qu'il y, y a aussi... une, une difficulté de s'organiser, de, 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 de se prononcer, qui a aussi une lâcheté, euh, je pense, qui a aussi beaucoup d'opportunisme. C'est-à-dire que tu peux très bien te dire oui, moi je suis, euh, suis apostat, mais je suis quand même encore algérien. Mais non, mais les Algériens, puis continuent à avoir un discours euh, un pied là-bas, un pied ici. Moi, à titre d'exemple, euh, j'ai voulu renoncer à la nationalité tunisienne. Impossible. Euh, C'est pas possible. Mmh. Tu peux pas. Euh, le président, le, la Constitution là-bas t'en empêche. Euh, donc, du coup, moi, j'ai un passeport qui a plus de 10 ans, qui est périmé, une carte d'identité tunisienne. Alors là, pour le coup, moi, je suis tunisienne de papier. Hein, mais euh,
0: mais tu tunisienne. sais que si tu vas en Tunisie, tu es, tu es redevable de la loi tunisienne. Hein. C'est la loi oui, tunisienne oui, qui oui, s'applique sur oui. toi.
1: Moi, j'ai rompu les, 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 les ponts avec ce pays. Euh, mais moi, je ne suis pas allée depuis, euh, bah, depuis 2011. Mais tout ça pour te dire qu'il y, y a, comment dire, il y a beaucoup aussi d'opportunisme. chez des chez les descendants de musulmans, des descendants d'immigrés qui est... Euh, bah on joue sur tous les tableaux. Quoi. Voilà. On garde un pied là-bas, on garde un pied ici. On est...
0: Je ne te cache pas que c'est un, hein. euh, <rire> un peu mon
1: plan.
0: C'est tout de suite comment Je t'avouerais que c'est un peu mon plan. Je suis ouais. d'avis que, que dans la vie, il vaut mieux jouer sur, sur tableaux. Oui J'ai des convictions. C'est celle que l'islam est une menace pour l'humanité Mais euh, au-delà de cette conviction, euh, je sais qu'avoir plusieurs passeports, par exemple offre plus de perspectives d'un de, point de vue de repli stratégique si jamais il y a une guerre. J'ai peur de t'annoncer que ton discours, euh, mais je suis sûr que la majorité des gens ne pensent pas comme toi. Hein. Je pense, ah, je pense que ah, la majorité je... des gens se disent qu'il que faudrait euh, contrôler mieux l'immigration et mieux à intégrer les nouveaux arrivants, mais que personne ne se sent submergé. Hein. Moi, je me, moi, je vais te dire euh, clairement les choses. Je pense que tous les immigrés vont, ils vont terminer dans le 93. Et, euh, toute, euh, voilà, et dans toutes les cités euh, qu'on voudra bien leur donner, mais qu'une personne qui a les moyens de le faire euh, pourra toujours aller vivre euh, dans l'Ouest parisien, euh, en Bretagne. Je n'ai pas, pas ce sentiment d'urgence euh, que, que, tu, que tu as. Quoi. Euh... Mais il y a plusieurs choses
1: dans ce que tu dis. D'abord, euh, il y a cette chose qui est assez, qui, bref, assez importante de souligner, et à l'honnêteté de dire, euh, que tu es un privilégié. C'est-à-dire qu'en tant que descendant de, de Maghrébin, tu as une double nationalité, et que si ça chie en France, euh, tu auras toujours de la possibilité de rentrer, je ne sais pas si c'est Maroc ou Algérie.
0: Oh, ou Maroc, <rire> mais moi c'est au-delà. Hein. Ma, ah. ma femme, elle est des Philippines, euh, je peux partir aux Philippines. Enfin, voilà, moi, je suis pour donc, la maximisation euh... des, des, des options hein, de repli.
1: Mais le, le, le français de souche, il part où Si ça chie, il va où Le français de souche, si ça chie, il doit,
0: il doit rester chez lui, parce qu'il a qu'une seule nationalité.
1: Voilà, donc, euh, donc, il crève en France, euh, dans son pays qui a été... Non, euh, pas
0: qu'il il... crève en France, non, 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 non c'est absolument pas ça. C'est... Euh, Imaginons que la vie euh, qu'on vit à euh, Sofia, Sophia, c'est un grand jeu, on va dire. Eh ben, pour maximiser tes chances de survie, euh, il vaut mieux maximiser tes, tes opportunités de repli. Je, je te le dis de manière très froide, mais voilà, c'est…
1: Oui, non, mais c'est euh, très pragmatique.
0: Et et le français de souche, euh, ouais, ouais, je, je, je suis... Ça, c'est vraiment d'un point de vue pragmatique. Quoi. Je, je, je te décode ce que les gens ont dans le crâne. Hein. Je pense que beaucoup de gens pensent, pensent comme moi. Hein. Après, on pas te le dire comme ça, c'est tout.
1: C'est la, fur... <rire> la survie du plus adapté, quoi. Exactement. Ben, moi, je ne suis pas du tout euh, là-dedans. Je pense qu'il y a encore... Euh, encore euh, peut-être que je suis, je suis encore trop du, du 19e ou du 20e siècle. Euh, je pense qu'il y a encore euh, eh ben, une autre truc. manière de faire et une autre manière d'envisager de, euh, la vie et la société. Et qu'effectivement, euh, euh, il y a peut-être encore euh, une façon d'envisager un avenir collectif. Quoi, une vie collective. Maintenant, effectivement, euh, en fonction de, de ta classe sociale, de tes privilèges, Puisque, comme beaucoup de descendants de Maghrébins, tu as le privilège d'avoir deux de passeports, tu vas pouvoir euh, sauver ta gueule pour le dire euh, un peu brutalement. Euh, non
0: Je ne suis pas responsable de la situation, si tu veux. Donc, euh, euh,
1: si euh, si les Français me donnent euh, les reins du
0: pouvoir, euh, je me sentirais un peu plus concerné. Mais Moi, je ne suis que spectateur de, de, du joli tableau que tu nous as dépeint pendant deux heures et demie. Pour terminer, Sophia, je voulais terminer sur quelque chose. C'est quoi un peu l'organisation idéale euh... D'une vie en famille, par exemple
1: L'urgence que je vois aujourd'hui en termes d'éducation, je ne sais pas si c'est pour les enfants d'immigrés globalement, c'est déjà de faire en sorte que le nouvel arrivant sur Terre, le jeune enfant puisse se construire avec des limites, puisse se construire en sachant où il est, lui transmettre un héritage du pays dans lequel il est, mais aussi lui donner les moyens de, de, de son autonomie. C'est-à-dire l'armée pour qu'il puisse prendre des décisions, se projeter dans l'avenir, faire des choix. Après, c'est très théorique, tout ça. Maintenant, c'est par rapport à ton gamin que tu demandes des choses particulières. Je
0: suis que c'est par rapport à mon gamin. C'est vrai qu'un
1: enfant. Oui, j'imaginais bien, vu ton profil. Moi, je
0: devrais l'éduquer à ton avis. Ce serait quoi les valeurs que je devrais lui
1: donner En faire un Français, si tu veux qu'il vive en France. De, et de lutter et bon courage parce qu'aujourd'hui euh, c'est extrêmement difficile et euh, je te renvoie à tout ce qu'on m'a dit ouais, je devrais
0: lui parler de quoi ton avis
1: mais lui dire euh, voilà mes, mes parents ont immigré en France, tué en France parce que nous avons voulu en France nous avons voulu venir en France nous y installer on n'a pas été euh, arraché à notre, à notre pays, euh, on n'a pas fui une guerre, on n'a pas fui la famine on a fait le choix de venir dans ce pays parce parce que ce pays nous offre la possibilité d'exister, d'être libre d'être euh, des citoyens euh, à part entière et d'avoir les mêmes droits, d'être de, de, de fait dans une égalité de droit avec euh, les autres citoyens. Que ça va être très difficile et bon courage mon enfant pour, pour tenir ta, ta barre et, et pas te laisser emporter par le, le, n'importe quoi de l'époque. Parce que, enfin moi je sais que je, je, je dormirais très mal si j'avais un enfant. Moi j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Euh, je, je pense que je serai tous les jours à l'école en train de me prendre la tête avec les enseignants, euh, pour peu qu'on leur enseigne quelques bêtises de hawkisme ou, ou qu'on cherche à le culpabiliser sur les crimes qui auraient été faits au XVIIIe siècle par la France d'alors, ou qu'on cherche à le Enfin, voilà, à l'embrigader ou à l'enfermer dans un dogme, là où j'attends de l'école qu'elle l'émancipe et qu'elle contribue à son émancipation avec moi, notamment.
0: Il y a quoi comme bêtise de hawkisme
1: Ah ben là, on reprend une heure.
0: <rire> non, mais qu'est-ce qui te gêne vraiment pour un garçon, disons
1: et moi, je, je pense par exemple qu'il euh, est important que l'enfance construise euh, une différenciation et qu'il soit conscient de cette différenciation. Euh, Aujourd'hui, on, on est dans un monde où on peut monter vers un, une approche psychanalytique. Mais euh, euh, si tu interviews euh, Sonia Zadig, euh, elle te, te présentera vraiment des euh, euh, choses euh, d'un point de vue extrêmement inquiétant quant au euh, vol en éclats de tout ce que Freud pouvait qualifier de, de, de structure, de, de limites, tout à, tout à voler one class, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de limites, le sujet ne peut plus se constituer en étant séparé et en, et en étant différencié dans un truc où... où c'est maintenant. Euh, un enfant de 8 ans peut décider de, de changer de sexe, de se faire appeler. Euh, de se faire. Une fille peut se faire appeler euh, David au lieu d'Elisabeth. Euh, L'éducation nationale tolère, accompagne et encourage. Euh, ouais, mais à la
0: limite, c'est des cas très rares, tu vois. Moi tant que mon fils ne me parle pas de ça, je. Non, y enfin, il, y a... il y a un mouvement de fond. à où... ce moment-là,
1: Il y a un mouvement de fond
0: Qu'est-ce qui peut se passer à l'école qui, qui l'entraîne euh, sur cette pente Quoi, je dois faire, ben, je pas, pas,
1: ça dépend de son école, ça dépend d'où il est. S'il est dans le privé, chez les cathos. Ah, là,
0: je suis dans une école communiste, euh, des euh, je, je, je suis chez les gauchistes. Qu'est-ce qui est, qu y a, qu est <rire> à, à, à quel play Moi, j'ai fils. Ah ben, ce,
1: ce qui peut être le plus terrible à, à inculquer un enfant aujourd'hui, c'est la haine de la France. Voilà, si on veut conclure là-dessus. Moi, j'ai été euh, élevé, éduqué, y compris par mes parents. Euh, Quels que soient les défauts de mon père et de ma mère, euh, et surtout de mon père, euh, il y a toujours eu euh, une, un profond respect pour nos professeurs, un profond respect pour ce pays, euh, vraiment. Et euh, même si on a maintenu des liens avec nos pays d'origine, notre pays d'origine, il y a toujours eu, euh, jamais ma mère se serait permise d'aller euh, engueuler un prof, euh, parce que, ou d'engueuler, ou voire de gifler, comme j'ai pu voir euh, en Seine-Saint-Denis, de jufler une cantinière parce qu'elle m'avait servi malencontreusement du porc, terrible d'élever des enfants dans la haine du pays d'accueil. Voilà. Et que, et que des, des relais dans la société puissent accompagner ça, c'est-à-dire le délire de, de quelques parents qui puissent être relayés et prendre, en plus, et prendre de plus en plus de place, c'est extrêmement inquiétant et totalement déprimant. Le but, c'est pas
0: de détruire la France pour, euh, pour mieux pouvoir intégrer l'espace dans l'Union européenne. Il n'y a pas quelque chose de... qui est vraiment au-dessus si qui est Tu, tu veux, il y a la
1: jonction de l'aspect la, la, la économique et de, de l'aspect euh, 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 culturel, enfin de la dissolution culturelle. Quand Macron parle de civil, décivilisation, en empruntant le terme à Norbert Elias, je crois, euh, pas des civilisations. Enfin, il y a des civilisations, mais euh, des civilisations occidentales, d'accord Elle on voit deux, elle est, elle est bien, bien entamée, hélas. Mais il y a la substitution d'une autre civilisation, et que tu connais très bien, et de laquelle tu t'es émancipé, Momo. Bon. Enfin, moi, c'est ce, ce que je vois dans de nombreux quartiers, et pas que en Seine-Saint-Denis, euh, à Nantes, euh, j'y étais il n'y a, a pas si longtemps, euh, à Bordeaux, euh, dans toutes les grandes, les grandes villes de France, à Lyon. Et dans tout ça, il y a une, une espèce de salmi qu'on de machin, de, de, de wokisme, de, de plus aucun repère, plus aucune, plus aucune ligne, plus aucune homogénéité minimale. On est n'importe où et nulle part, y compris au niveau sexuel, au niveau de son identité. On peut être tout et n'importe quoi. Euh, seulement, il y en a, ils savent très bien ce qu'ils qu sont, ils savent très bien où ils veulent aller. Et okay. Ce sont nos amis, les salafistes. Et la laïcité, donc, tu inculques ça à ton enfant, je pense. Hein, tu, tu, et puis tu envoies de... Quel de... type de laïcité, je
0: pense, que je dois lui inculquer
1: ah ben Pour moi, c'est la laïcité comme, comme, une, comme une chose précieuse, non aboutie, et comme une étape vers l'athéisme, vers l'autonomie, vers l'autonomie individuelle et collective, et en aucun cas comme la tolérance vis-à-vis -vis de l'expression de formes religieuses, y compris dans l'espace public. Seulement, aujourd'hui, la laïcité il y aurait eu un, un combat à continuer puisqu'elle n'est que partielle. Enfin, comment dire c est, c est, elle, elle, a été, elle a été votée en 1905 dans un climat de, de volonté d'apaisement. Euh, Aujourd'hui, volonté d'apaisement, euh, euh, oui, euh, sauf que euh, ce sont des gens qui, qui veulent la guerre et qui la veulent euh, profondément. Euh, ce que je veux dire, c'est que la laïcité, euh, pour moi, c'est devenu un mot euh, passe-partout, euh, qu'on devrait plus parler d'assimilation de devoirs d'assimilation, d'exigence d'assimilation, et euh, tout le reste viendra. Quoi. Voilà. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus cette exigence d'assimilation, on est mal barré. Voilà. Donc, les, les flux migratoires qu'on connaît actuellement, et qui vont faire que s'amplifier euh, vers la disparition de quelque chose, et de la remplacer. Et le, et moi, je vois la civilisation qui, après le processus de décivilisation, c'est la civilisation musulmane. Quand tu sais que le j'étais effaré d'apprendre ça, un ami m'a appris que Effectivement, c'est un, un, un chiffre que tu peux retrouver euh, en faisant des recherches sur Internet, le nombre de musulmans double tous les 15 ans en
0: France. Jérôme Fourquet, il a, il a, il a fait un niveau. Hein, à l'archipel français
1: oui, euh, son nouveau. Il a
0: trouvé un pourcent de noms euh, à consonance musulmane dans enfin, les licences. Donc ça donnerait une France euh, dans une centaine d'années à hein, peut-être entre 30 de musulmans, je dirais.
1: C'est aussi bien en termes clairs, quantitatifs que qualitatifs. Imagine que ce chiffre-là, donc que je te donne, le nombre de musulmans qui doublent tous les 15 ans, euh, soit des musulmans plutôt salafistes, qui n'ont aucune qu volonté de s'intégrer, qui ont qu parce qu'on pourrait très bien dire, oui, le nombre de musulmans va doubler euh, tous les 15 ans, euh, mais euh, à terme, ils ne seront plus musulmans. C'était le pari des, des, des marxistes, d'ailleurs. C'était que, que la société, que l'intégration économique, etc., et qu'à terme, ils seront... Euh, ils seront émancipés de la religion et qu'au fil des générations, ils vont s'intégrer. Et ce qui, est, ce qui est en partie vrai, enfin moi j'en suis l'exemple et beaucoup de gens en sont l'exemple, au bout de la deuxi deuxième génération, je crois que c'est Noiriel dans le Creuset français qui dit voilà, qu'au bout de la deuxième génération, c'est bon, on est, on, est, on, est, on est français, on est, on est assimilé. Quoi. La première génération, elle n'a pas encore euh, nos parents, c'est encore compliqué, ils ne sont pas encore tout à fait français. La deuxième génération, c'est parti. Seulement là, euh, les musulmans, on à la quatrième génération, là, combien euh, ben, Ça régresse. Non seulement ça ne s'assimile pas, mais, mais ça régresse et que ce n'est pas des gens qui vont, qui vont s'assimiler. Donc, et qualitativement et quantitativement, euh, un cauchemar qui s'annonce là. Ouais. C'est pour ça que les, les, les apostats, mais aussi les, les gens issus d'immigration, euh, devraient, je pense, euh, c'était le sens de mon appel, moi, dans, 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 dans notre brochure, euh, le malaise dans l'identité écrit un long texte qui n'avait, bon, reçu que très peu d'écho et qui m'avait annoncé très peu de rencontres et d'initiatives de, et de, et hélas, mais euh, c'était le sens de, de cet appel. Euh,
0: Est-ce que tu as une dernière chose à évoquer, quelque chose sur laquelle tu voulais parler, qui te tenait à cœur Je voulais,
1: souhaiter bon courage dans la, la constitution de ton association, là, parce que j'ai vu que tu constituais constituer une association...
0: Oui. Euh... lextra qui a été constituée
1: sans frontières et est encouragé dans la mesure du possible à, à, à peut-être réfléchir à, avec les autres à, à, à un autre nom ou, euh, parce que le terme de laïcité aujourd'hui euh, est à la fois fourre-tout et à la fois euh, il ne veut plus dire grand-chose et surtout euh, les islamistes et les islamisants et les mahométans, euh, ce, ce terme ne leur pose plus aucun problème puisqu'ils l'ont récupéré avec la, la laïcité adjectivée à laquelle on ajoute des choses, laïcité inclusive, laïcité pas la vie, laïcité pas la là, ils sont en train de, de transformer cette, cette chose-là en quelque chose qui va permettre à leur superstition et leur, à leur totalitarisme de, de s'imposer tranquillement dans un climat apaisé. Je te dis ça parce que de, de, récemment, j'ai vu que la vigie de la laïcité un peu mis sur la cartographie du site Le commun, Tu sais, sur le site Le commun on fait des cartographies. On en a fait une sur le... Mm -hmm islamo-gauchisme et une autre sur euh, les mouvements euh, anti-lumière, euh, anti les mouvements obscurantistes, euh, des woke, etc. Euh, on, va, on va mettre un, une, une fiche sur, euh, comme, comme toutes les autres fiches sur chaque euh, tête de personne ou d'association. Ok, tu as information sur cette association. Et, euh, okay. En l'occurrence, bon, je te parle de ça pour te dire que la vie de la laïcité, par exemple, euh, le trésorier, c'est un imam euh, proche des frères musulmans. Voilà. L'association qui remplace l'Observatoire de la laïcité de, de, de Bianco, elle s'appelle la Vigie de la laïcité, et à sa tête, euh, enfin, pardon, pas à sa tête, mais euh, en trésorier, euh, je ne sais plus son nom, mais il y a un article dans, dans Le Point qui relaie, euh, qui relaie cette information, euh, ils sont très, très bien. Donc voilà, c'est aussi un terme, euh, c'est délicat. Moi, je parlerais plus d'assimilation ou d'athéisme. De... Enfin, ben, après, voilà. Mais en tous les cas, je peux énormément. Tu
0: peux me faire confiance. Euh, là, ce ne sera pas laïcité euh, à cette sauce-là. Ce cette, à
1: cette
0: mmh. sera la, la laïcité de Henri euh, Beniarouis.
1: D'accord. Bon, ben, très bien.
0: Donc,
1: euh, très laïcité critique.
0: Et... Ah oui, non, mais t'inquiète pas. Je suis clair comme de l'eau de roche. Hein. Ce sera sans concession bon, ben, avec, euh, avec ouais, les gens qui veulent imposer leur l'eau. Mais sur ce sujet, je, faire, je te remercie voilà, de te... Je, je te
1: remercie aussi parce que c'est très bien de, de bah, rendre visibles les invités Posta. Très bonne initiative. J'avais essayé il y a dix ans de faire quelque chose comme ça avec une personnalité d'un du, athée issu l'islam, et ça n'avait pas marché. D'accord. Je suis contente que tu fasses ça. ça c'est la moindre des choses. Bah ouais, et, puis,
0: et puis on est content de te, te voir nous rejoindre. Ça marche.
1: Eh bah, Écoute, je te souhaite une bonne soirée.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Merci à toi Sophia d'avoir participé et d'avoir euh, laissé ton témoignage. Merci d'avoir euh, représenté indirectement euh, le collectif euh, lieu commun. En réécoutant l'interview, euh, j'étais très surpris de voir qu'on a en fait euh, fait le diagnostic de tout ce qui se passe en ce moment avec euh, l'affaire de Naël. Euh, l'affaire de Naël, il n'y a rien de surprenant. Hein, C'est une affaire très ordinaire dans ses mécanismes. Euh, C'est un policier qui tue euh, un jeune. Et ensuite, euh, voilà, la mère euh, qui est effondrée euh, fait appel. Euh, au collectif d'Adama pour lever un peu les foules les foules se lèvent il y a un principe qui est celui de la loi du talion dans le dogme islamique donc c'est 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 un peu la trame de fond de toute cette affaire et et c'est un peu le moteur de tout ce qui s'est passé ensuite et voilà une, une fois que une fois que la vague la première vague est partie ça devient incontrôlable et donc maintenant il se passe ce qui se passe je suis pas très inquiet je pense que avec les départs en vacances tout ça va retomber comme un soufflet mais euh, voilà euh, en tout cas euh, les banlieues se seront fait encore euh, entendre euh, pas de la meilleure des manières euh, une nouvelle fois et, euh, et donc grâce à Sophia, on aura on aura on a, on aura un petit peu euh, un peu mieux euh, compris une nouvelle fois euh, voilà que produit euh, euh, l'éducation euh, qui prône euh, sans le vouloir peut-être euh, la haine de la France euh, à toute une génération et voilà et, et ce qui se passe ensuite faut faut pas s'en étonner donc euh, petite personnage, je suis pas du tout étonné de la situation. Euh, pour ceux qui habitent pas en région parisienne, euh, il faut pas vous catastropher de ce qui passe dans les médias. C'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on veut bien nous faire croire. Voilà, il y a, y a des feux de poubelles, des, des magasins qui sont détruits, mais c'est beaucoup moins impressionnant euh, quand on le vit en vrai. Hein. On est très loin de, de la guerre civile qu'on qu retrouve ensuite euh, dans les médias. Donc euh, c'est comme d'habitude, hein, c'est amplifié. Donc euh, voilà, je me fais vraiment pas de problème euh, là-dessus. Euh. Macron, euh, on l'a bien vu, hein, le... la veille de toute cette affaire, euh, il était encore euh, en soirée, euh, donc euh, voilà, il n'y a aucun souci, euh, tout est sous contrôle, hein, il ne faut pas se faire trop de films. Hein. Les, voilà, les banlieues vont, vont taper du poing sur la table. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir, euh, -ce qui, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir si, euh, si les Gilets jaunes, et en tout cas leurs principaux leaders, vont tenter de faire... Euh, euh, à l'envers en fait ce qui avait été tenté à l'époque des gilets jaunes à l'époque des gilets jaunes on, donc comme on l'a vu avec euh, Sofia la galaxie euh, voilà gauchiste euh, celle du pire voilà les indigènes de la république ont tenté de, de les de s'associer à eux pour euh, voilà pour amplifier leur euh, mouvement et pour tenter une déstabilisation du pouvoir on va voir si à présent euh, que voilà les indigènes du pub... de la république sont sont à la manœuvre on va voir s'ils vont tenter quelque chose avec les gilets jaunes c'est plutôt là où je trouve l'intérêt de toute cette affaire euh... Toute euh, cette affaire Neil, mais sur les sur les débordements. Euh, franchement, si vous pensez que détruire euh, un Aldi et, et mettre le feu aux poubelles, euh, ça va déstabiliser euh, le gouvernement de Macron, euh, je pense que vous mettez le, le doigt dans l'œil. Donc euh, voilà. Euh, les seuls qui doivent être un peu frustrés dans toute cette affaire, c'est euh, c'est les actionnaires de de tous ces magasins. Euh, je voulais aussi revenir que, rapidement sur l'interdiction des, des certificats de virginité, parce qu'en fait, il euh, y a une euh, loi en France qui interdit euh, à un professionnel de délivrer ce genre de certificat de virginité. Euh, maintenant, euh, on voit bien que ça, c'est encore des lois qui sont pondues par des gens qui sont sur leur tour d'ivoire, qui n'ont rien à voir avec le quotidien des Français. Et euh, honnêtement, euh, même si voilà, l'interdiction existe, euh, donc quelque part... Euh, c'est comme d'habitude, hein, si les lois étaient appliquées, voilà, ce serait beaucoup plus facile. Maintenant, je pense que, pour une fois, euh, cette loi n'a pas lieu d'être. Malheureusement, euh, si un père est déterminé pour euh, savoir si sa fille est vierge ou non, euh, je pense que le moindre mal, c'est de lui faire délivrer ce fameux certificat, parce que si si le père n'a pas ce certificat dans, en main, il, on ne sait pas ce qu'il va, ce qu'il peut faire ensuite. Il peut aller voir, je ne sais pas, moi, la, la femme, la tante de l'imam du coin, et, et, et lui demander de de regarder si, si sa fille est, est vierge ou non. Donc, euh, ça, ça peut devenir assez barbare et euh, finalement euh, le certificat de virginité est malheureusement à moindre mal le mal il est à la racine hein, il est euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'un père euh, se met en tête de d'aller trouver d'aller euh, chercher cette information de savoir si euh, sa fille est vierge ou, ou non le problème il est là et et qui qui lui met ces idées en tête et c'est eux c'est ces gens là qu'il faut qu'il faut combattre enfin euh, Sophie nous a parlé de Castoriadis, donc apparemment c'est le penseur euh, du collectif lieu commun euh, c'est une personne que je connaissais pas j'imagine que c'est une personne majeure enfin euh, on peut être passé à côté de personnes majeures, donc je m'intéresserai à l'avenir à son œuvre. Sophia vous a mis énormément de, de, de contenu en description. Elle s'est attelée à vous à vous rédiger une très longue description euh, d'épisode avec beaucoup de liens, beaucoup d'articles, et euh, voilà une, une petite bibliothèque vous attend euh, en description. Donc allez-y, franchement, euh, voilà vous aurez, vous aurez beaucoup de lectures euh, intéressantes. N'oubliez pas que vous avez le podcast Hérétique, et je vous avais confié la dernière fois d'aller sur l'épisode de Sonia Zadig. Sonia Zadig, j'essaierai de l'interviewer à l'avenir, hein, c'est une apostate également, donc euh, ça, ça fera un bon complément avec euh, la future interview que je ferai d'elle. Donc allez-y, le podcast se nomme Hérétique, et euh, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver euh, tous les sites d'Aposta, tous les podcasts d'Apostat, toutes les chaînes YouTube d'Aposta, sur le site internet aposta.fr, voilà, qui, qui les réunit tous. Et je souhaite la bienvenue à un nouvel apostat, euh, Yanis euh, alors Yanis c'est Karim euh, la personne que j'avais interviewé euh, il y a peu de temps épisode 29 et Yanis a lancé sa chaîne YouTube donc allez le soutenir allez euh, allez liker sa chaîne allez euh, vous abonner surtout euh, voilà donnez-lui un peu de force la force de de, bah de, de de démarrer lui aussi et puis si vous aussi hein, si vous voulez faire euh, si vous voulez faire euh, des chaînes YouTube euh, demandez-nous euh, des conseils euh, lancez-vous un peu euh, sur euh, tous les lives d'aposta qui se font euh, avec Soleiman avec Coufre euh, FM. Bébert a fait un super euh, live un live même que je dirais que je qualifierais de légendaire avec euh, où ils ont démonté euh, tous les euh, tous les mensonges ou toute la présentation qu'a fait euh, un salafiste euh, qui aurait euh, interviewé euh, un ex-apostat. Euh, donc euh, voilà l'affaire de l'ex-apostat de de notre ami Michael Froment Ces trois heures de live sont passées très vite, donc je vous les conseille vraiment. Et je me suis dit à la fin de ce live, mais en fait euh, les salafistes sont la caisse résonance de résonance des apostats dans le dans le monde musulman. En fait, par le biais des salafistes, on va qui vont qui sont les premiers à s'insurger de nos contenus parce que ce sont les plus à l'écoute de ce qui se passe en termes d'islam. La, la masse islamique des musulmans vit l'islam comme quelque chose d'assez lointain, finalement. Euh, mais c'est les salafistes, en vrai, qui sont, qui sont à l'avant-garde. C'est eux qui surveillent et c'est eux qui que les premiers. Du coup, euh, je, je me suis moi-même étonné de me dire que, quelque part, c'est l'intérêt des apostats que Michael Froment euh, développe sa chaîne. C'est assez fou de le dire. Hein. Euh, je, je suis à, à l'opposé des, des idées que défend Michael froment mais euh, quelque part, pour notre bien à tous, euh, miser sur ce, ce cheval boiteux qu'est Michael Froman serait euh, la meilleure chose que, que nous aurions à faire. Donc euh, voilà, donc s'il y a des apostats qui ont des chaînes, voilà, Soleiman, Beber, si vous m'écoutez, miser tout sur Michael qu'on continue à le titiller, il est assez, euh, il est assez idiot pour, 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 pour relayer tout ce qu'on fait, donc... Euh, euh, donc, mais les gars, allez-y, hein, il faut continuer à titiller euh, tous les salafs euh, qui, qui essayent d'entrer de, en contact avec nous euh, pour euh, des raisons qui leur sont propres, parce qu'en fait, c'est eux qui vont faire résonner notre discours. Euh, voilà. Moi, à l'époque, je pensais que ce qu'il fallait faire, c'était réveiller plutôt euh, les musulmans les plus curieux en leur euh, partageant du contenu, en, en, en détricotant l'islam... Euh, devant eux pour qu'ils puissent avoir la démonstration et qu'ils puissent quitter l'islam, un peu comme Nas euh, de Une vérité par jour avec quitté l'islam, il l'a fait comme ça en fait, il nous a découvert et il a compris que l'islam c'était une arnaque, et c'est comme ça qu'il a quitté l'islam mais finalement euh, j'admets euh, humblement que je me suis trompé en fait, euh, la solution la plus efficace en fait, c'est de titiller les salafistes, ça, ça semble assez étrange, assez contre-intuitif euh, peut-être que ça existait comme stratégie de d'attaque, mais euh, c'est celle que j'ai compris en fait à l'écoute des 3 heures du live de Bébert, super live euh, où euh, chacun chacun des protagonistes a, a pris le temps de, de démonter euh, les arguments euh, de la chaîne de Michael Froment. Et euh, ce qui est assez jouissif, c'est que finalement, il euh, y avait 7 ou 8 apostas qui, qui s'attaquaient à, à deux pieds niquels euh, salafistes. Euh, c'était assez facile et donc c'était assez jouissif à écouter. Et euh, évidemment, c'est que c'est que la, la première étape d'une longue série de, de démontages qu'il nous faut réaliser. Voilà. J'ai cru comprendre que que Regulus était sur sur un, une grosse affaire. Donc Regulus du collectif ex musulman euh, allez le suivre parce que d'ici quelques jours, il a un gros clash qui se prépare avec un, un salafiste. Et ça va être, ça va être assez intéressant à écouter. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.